0: Oferecimento Angelônia é para todos, Angelone por você, Blindex, Oral Time, Sicredi e Construtora Just. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: João.
2: Bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Você que está no trânsito ou nos acompanhando pelo Radinho em Casa ou pela internet também. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná. Todos são bem-vindos para participar com a gente hoje, terça-feira, 29 de março de 2022.
3: Jovem Pan
2: e o Tempo Agora em Maringá, 22 graus, dia começou com sol e poucas nuvens. Há previsão de chuvas para hoje. Amanhã, dia de sol, algumas nuvens e pode chover rápido a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Dia de baixas no governo Bolsonaro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pede para sair. E o presidente Bolsonaro demite o presidente da Petrobras, general Silvio Luna, e ainda governador Ratinho Júnior, melhora o salário dos policiais no estado do Paraná.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sete horas e quatro minutos Repita Sete Alexandre
2: Mota, Carioca Muito bom dia
4: Bom dia Paulo Caetano Tudo bom, filho? Tudo bem,
2: graças a Deus Terça-feira já, né? Pô, ganhou um presente Eu hoje, trabalhando, hein? trabalhando, Começou né? bem o dia hein? Man work Homens
4: trabalhando Homens trabalhando, ah, Vamos
2: começar a falar de Sicredi Carioca
4: Vamos falar de Sicredi Paulo Porque vivemos tempos de ressignificação de tudo E nossa forma de viver E também nos comunicar É principalmente de também nos conectar Mas para nós da Sicredi União Paraná-São Paulo, a essência de estar sempre junto e também estar tá compartilhando os sonhos foi o que nos aproximou, afinal se as pessoas são feitas de sonhos e sonhos são feitos de pessoas o cooperativismo é feito dos dois, se crê de união Paraná-São Paulo, fortalecendo conexões Paraná, 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 News.
2: News. 7 horas e 5 minutos Repita 7 e 5, eu começo hoje com ele Fernando Tupan, direto da capital paranaense Blog do Tupan.com.br As informações do Paraná Muito bom dia, Fernando Tupan
3: Bom dia, Paulo Caetano Bom dia, ouvintes de todo o Paraná E de todo o Brasil que nos acompanha Diariamente Aqui em Curitiba, a temperatura começou Abaixo do previsto Pela CIMEPAR 17.1 Agora, Paulo Caetano e a máxima de hoje é de 27 graus. Não teremos chuva, mas amanhã volta a chover na capital, a cidade que mais chove no Brasil. O do Nordeste deve adorar Curitiba, né, Paulo Caetano?
2: <risos> eu acho que eu, o curitibano adora Curitiba, Fernando Tupan. Vamos lá, vamos seguir por aqui. Kim, Rafael, muito bom dia. Bom
1: dia e uma presença especial hoje, então, é bom como é que levou? Bom dia, Agnaldo Vieira Salia Tutalé Bom dia a todos Bom dia, professor Jorge Vila Lobos.
5: Bom dia, e agora aqui utilizar Para falarmos um esparadrapo Depois da decisão do ministro Araújo Substituto do TSE Tudo que seja se dito Deverá ser muito bem medido E para isso eu trouxe também Uma régua
2: Meu Bom dia, Deus, professora Deus. Luciana
6: Bom dia, bom dia a todos e hoje nós temos um convidado
2: especial aqui, ele, o Henri Vianar, se estivéssemos na França, né? Mas é o francês, nosso amigo do Pan 18, hoje com a gente aqui no Pan 7 Horas Francês. Muito bom dia, seja bem-vindo. Tô me sentindo
7: um galo madrugador. É? Bom dia, bancada, bom dia a todos. É, você vê, mas é, o galo é o símbolo da França, não é? Também. Aí, ó, tá é. tudo certo, então. 7 horas e
2: 6 minutos. Repita. 7 e 6 Ó, Maringá informou no boletim que foi divulgado ontem, o boletim Covid-19, que foram notificados mais 23 casos de Covid-19, nenhuma morte. E o documento traz os números do final de semana. Então, no sábado foram 302 casos, no domingo 13 casos, segunda-feira, como eu falei, 23 casos. Aí o total de casos ativos em Maringá agora... 1.316. 1.316. A Secretaria de Saúde também divulgou uma alteração no quantitativo de leitos de UTI neonatal e também de pediatria, passando de 43 para 24 na Rede SUS e de 52 para 31 nos hospitais privados. Diante dessas informações, eu volto para Curitiba com você, Fernando Tupan. Eu quero que você nos atualize, Fernando. Esse negócio da Covid, a gente já está já tá arrefecendo, né? Tirando o pé. Então, eu quero que você nos atualize sobre o número e traga as informações sobre a retirada total das máscaras já na capital paranaense. Vai lá, Fernando Tupan.
3: Bem, Paulo Caetano, com a melhoria dos indicadores, Curitiba retirou ontem, por volta das 8 horas, a obrigatoriedade do uso de máscaras, também em ambientes fechados. É um presente de aniversário para Curitiba. Já no sábado, quando teve a filiação de um ex-vereador ao progressistas do Ricardo Barros, o prefeito Rafael Greca já tinha indicado que seria finalizada essa exigência aqui na capital do Paraná. Graças a Deus, assim ontem é, eu fui até a Assembleia e o presidente Ademar Traiano também sinalizou que na próxima segunda-feira os deputados passarão a ter as sessões presen... Presen... Presi... presenciais. Meu Deus do céu, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba, a Câmara, na próxima segunda, só teremos é... sessões presen... presenciais. Tô hoje estou tô meio mal para falar essa palavra. Mas, Paulo Caetano, com isso, o que acontece com o Paraná? Olha, o Paraná... Ontem registrou menos de 300 pacientes. Exatamente. Isso depois de três meses. Um número inferior, aproximadamente, de 77,8% na comparação com 2 de fevereiro, Paulo Caetano, quando nós tínhamos, sabe quanto? 1.315 pacientes. Olha só a queda em um mês e meio. O Paraná ou ontem número da Covid e contabilizou 721 casos e apenas duas mortes. Essas mortes aconteceram em Pinhais e aí na cidade de Maringá, segundo a César. Aí o Paraná somou 2 milhões mil casos, 42.664 e óbitos. Paulo Caetano, finalmente chegou o dia e daqui pra frente Vamos comemorar que ninguém mais aguentava viver de focinheira, mas quando tiver ambientes muito lotados, eu usarei máscara, espero que você siga essa. Existe também aqui em Curitiba uma tendência se exigir máscaras em ambientes lotados como o ônibus, Paulo Caetano, você se tiver o ônibus lotado, use máscara e você o só existe uma exceção aqui em Curitiba Que você vai ser obrigado a usar máscara Se você for a um posto de saúde Será obrigatório o uso da máscara no espaço interno Paulo Caetano
2: 7 horas e 10 minutos Repita Sete e 10. Oh, hoje tem a exceção da Câmara Municipal de Maringá Provavelmente serão discutidos lá alguns assuntos de autoria da Prefeitura Municipal dois deles com relação à criação de novas secretarias que é o projeto de lei número 2131 de 2022 de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a estrutura administrativa da administração direta do Poder Executivo do município de Maringá e também o projeto de lei complementar 2130 de 2022 que dispõe sobre a criação do Instituto Ambiental de Maringá, o IAM estabelecendo suas competências estrutura e organização a Prefeitura também pede autorização da Câmara para criar a Secretaria Municipal de Comunicação, a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente e a Agência Maringaense de Inovação e Tecnologia e também do Instituto Ambiental de Maringá, como eu tinha dito. Eu começo com você, professor Jorge. São mudanças bastante significativas na estrutura da Prefeitura de Maringá. Entre elas, eu destaco aqui, por exemplo, que é bem da área do seu Instituto Ambiental de Maringá. A gente precisava desse instituto?
5: Há uma discussão de, de longa data a respeito do processo de licenciamento que estava concentrado em uma secretaria e que os processos aí de, estavam demorando mais de ano pelo menos eu é o que se ouve né? e algumas dificuldades com a forma em que estava sendo feito, em especial o que tipos de empreendimentos deveriam ser ou poderiam ser licenciados então, necessário o que está se vendo em todo o estado do Paraná, depois que vários municípios assumiram essa responsabilidade do processo de licenciamento e a criação de eh, institutos e fundações isso deve dar autonomia no entanto, veremos isso oh, sabendo quanto muda quem será o diretor ou secretário desse ente novo aí, mas Pablo tem um detalhe aí que está passando eh, batido que é o projeto de lei 21.28 que trata justamente da agência maringaense de regulação e é importante porque estamos discutindo essa questão da Sanipar e a agência que em suas atribuições parece então já estar apontando para ser a gestora eh, da água em Maringá. No entanto hum, já faço uma observação quanto ao controle social da agência. O controle social da agência ficou aqui, pelo que se vê na composição, em mãos do Poder Executivo ou de entes paraguvernamentais, o que realmente enfraquece o que é, de fato, o controle social. Um controle social aqui é miúdo ou pequeno. Falta melhorar esse item, que é o artigo 11. O controle social deve estar com efetivo controle social da sociedade, o que não se vê aqui nessa composição Agnaldo Vieira,
2: algumas dessas no... dessas mudanças, a gente já discutiu aqui em outras ocasiões, por exemplo a gente discutiu bastante aqui sobre a questão da comunicação da prefeitura, às vezes umas falhas aqui, outras ali, me parece que as mudanças agora são para conseguir fazer esses ajustes Tem a Secretaria de Regulação temos também os institutos é, Secretaria Municipal de Criança e Adolescente mudanças que são é, em lugares que a gente tinha uma ou outra coisinha que não encaixava bem. Tá tudo certo a partir de agora?
8: Eu acho que auxilia e demonstra o interesse em melhorar nesses setores também, né? na questão do Instituto Ambiental. Eu acredito que essas liberações ambientais vá, serão liberadas com maior rapidez. Isso é interessante. Na minha parte que eh, diz respeito à Secretaria de Comunicação, ela tinha umas certas dificuldades eh, talvez atrelada a um setor que necessariamente está, era muito completo, muito complexo também. Eh, ela estava dentro da Secretaria de Inovação, um, Aceleração, Desenvolvimento Econômico e ela necessita, né, principalmente aqui para Maringá, onde nas nas gestões anteriores, tinha uma Secretaria de Comunicação. Então, quando você é, deixa ela em segundo plano, apenas como uma diretoria, isso acaba reduzindo, enfim, parece que não tem uma certa importância. E a comunicação a cada dia com a demanda de redes sociais principalmente, né? cada vez mais as pessoas o munícipe está através das redes sociais é, serviços são prestados via WhatsApp são contactados, são mais canais de ligação com a prefeitura, então necessita de uma de uma secretaria apesar que isso aumenta é, às vezes um, um diretor de comunicação, ele vira um secretário de comunicação né? Então, vai inchar a prefeitura com a criação dessa secretaria.
2: Entre essas mudanças, tem alguma coisa que você quer dar destaque aqui, Rafael?
1: Olha, eu acho que a mudança completa quanto aos números. Você tem aí mais ou menos quantos, quantas secretarias tem hoje atualmente na prefeitura? Não?
7: Ah, não, eu não tenho. Eu não. Me Mas, parece que 27. Porque a gente já tinha é, discutido a, isso, né? Que é, hoje a outra, Câmara né? vai votar, é, então só separei então, esse... Então,
1: eu, eu que realmente gostaria de deixar só um questionamento né, para a Câmara, é, principalmente. Né? É, é, essa questão aí... É, na Câmara, na câmara é, sobre essa questão da Secretaria, veja, é, no, nos ministérios que temos hoje no Governo Federal, são 23, né, sendo 18 ministérios e, e, e o restante ali, é, três órgãos de secretarias. Então, acredito que, se há necessidade de todas as secretarias estarem, essas reformas e criação de novas secretarias, isso tudo tem que ser questionado. Porque, como a gente debateu hoje aqui, trouxemos muito mais... É, é, condições né, é, na questão inclusive da comunicação, nós precisamos sim ter uma secretaria de comunicação muito melhor e efetiva mas com certeza existem algumas secretarias que não necessitam tanto e poderiam sim fazer uma fusão com outras, justamente até para diminuir custos, né, custos administrativos e com o pessoal né? então eu acho que vale o questionamento né, para a Câmara realmente verificar hoje sobre essa questão
2: professora Luciana
6: então, é, a Secretaria de Comunicação e da Criança e do Adolescente vai ter mais um papel social. A gente sabe que vai ter custo, né? Acho que era, a gente discutiu semana passada, acho que foi 850 mil, né? Que vai ser o custo. Isso no ano? No, é, no ano. Só que a gente tem duas, é, duas secretarias, quer dizer, um instituto e uma agência, que é o Instituto Ambiental e a Secretaria de Inovação e Tecnologia, que o objetivo, de acordo com a prefeitura, é fazer projetos e atrair investimentos para o município. Então, só vamos saber se isso vai ser bom no médio e longo prazo, porque trazendo investidores, né, investimentos, fazendo projetos de prestação de serviço para empresas, para outras entidades públicas, privadas, enfim, o intuito é cobrir esses custos anuais e auferir lucro para o município. esse é o objetivo.
7: Francês. É, o prefeito Ulisses mais já no segundo mandato, ele procura fazer um ajuste fino administração, né? me parece que sobe o número de secretarias para 27, no primeiro mandato ele tinha 19, até perguntei para um membro da administração, mas ele não tinha prometido, ele falou, isso foi no primeiro mandato, no segundo mandato é outra coisa, ele vai administrar. É, essa divisão que ele fez daquela super secretaria que prejudicava a comunicação, até porque o chefe de gabinete é um jornalista, ele que indiretamente, eu acho que ele dava as linhas mestras, mas não estava presente, faltava gente, a comunicação hoje é muito complicada da prefeitura, tem que haver mesmo uma secretaria. Havia falta também de uma secretaria da criança, do adolescente, talvez, e a agência maringaense de regulação é muito importante nesse período aí de de licitação e para ver quem é que vai tocar como era previsto, a própria Sanepar vai continuar tocando o sistema de água e esgoto de Maringá é importante aí considerar com relação a essa agência de regulação, que o Maringaense não vai precisar mais ligar 0800 para ser mal atendido em Curitiba e ficar ali no no universo de atendimentos para serem resolvidos né? as coisas deveriam ser aqui mesmo e esperamos né, também com essa agência de regulação que o nosso preço da água aí seja equivalente ao preço da água e esgoto de Sarandi e Marialva né, que tem serviços próprios e lá a tarifa é equivalente a 50% da que é cobrada aqui
5: professor Jorge mais alguma coisa?
2: O senhor 28 ficava...
5: secretarias ah, 28. 28 secretarias conforme está aqui o artigo 2 a estrutura organizacional chutei né? bem 29. Ah, o senhor tá bem de bola. <risos> ah, vamos lá.
2: Ó, 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e 20. O governador Radinho Júnior Ele preparou uma nova tabela de reestruturação para a carreira dos policiais militares, civis e também científicos. A proposta de correção da tabela dos policiais coloca os soldados, que é a categoria inicial, entre as melhores remunerações do país e ajusta a distância da base para o topo da carreira, que já era uma demanda antiga da corporação. Com a nova composição, o soldado da ativa, que hoje recebe R$ 4.391,58, que é o subsídio mais o vale alimentação, passa a receber R$ 6.001,586 consideradas as deduções previdenciárias e o imposto de renda. A remuneração líquida passa a ser de R$ 4.974,31. Reais. Para a Polícia Civil, assim como na correção feita da tabela da Polícia Militar, a maior mudança acontece nas categorias de base, com saltos mais robustos aí na composição salarial pela essa proposta apresentada pelo governo. A remuneração, por exemplo, de um cargo de investigador da quinta classe da Polícia Civil é hoje R$ 5.755,70, que é o subsídio mais o vale-alimentação. Ele vai passar a ser R$ 7.355,70, bruto. Aí um ganho nominal de R$ 1.000. Para o cargo de escrivão papiloscopista, a valorização nominal também. É alta, R$ reais. Essa eu começo com você, Fernando Tupan. Reestruturação também, vale alimentação. O governo preparou um pacote aí, um pacote de bondades. Qual que é o objetivo?
3: É só, Paulo Caetano. Eu posso chamar como um pacote de, de bondade, assim. O, o governador precisava encaminhar isso... E há alguns meses já se falava sobre a preparação disso aí em um aumento para as forças de segurança e o quadro de servidores em geral. Não é que o governador gostaria de dar, porque o, o, o dois anos de pandemia praticamente pararam, parou a economia brasileira e paranaense. Houve uma melhora em todos os indicadores econômicos aqui para o Paraná, mas foi um um exercício fora do comum. Só que não deu folga para a caixa do Estado. Por isso, o o aumento é bastante conservador. E e ontem mesmo nós tivemos na Assembleia e a Polícia Civil estava lá pedindo mais aumento do que realmente foi proposto pelo governo. Aí, só que tem um problema, Paulo Caetano. O governo e a Assembleia vão ter que ser rápidos para votar esse projeto. Tem até sexta-feira para serem votados e mandar para a sanção do governador. Sabe por quê? Porque sábado já é dia primeiro. Dia primeiro é o último dia que você tem para dar qualquer tipo de aumento para os servidores... Devido às regras eleitorais. Teremos eleição no dia 2 de outubro. Domingo, já poderia, teoricamente, é, na segunda-feira, teoricamente, poderia ser dado aumento, porque. o ter dado aumento, mas sim publicado o que a Assembleia votou e a sanção do governador. Mas existem advogados que acham que não. Alguns advogados defendem que precisa ser dado até sexta-feira sancionado até sexta-feira para não ter nenhum problema na justiça eu acredito que até sexta-feira esse problema vai ser resolvido e hoje para resolver esse problemão a Assembleia vai fazer algumas sessões extraordinárias para o trâmite correr normalmente e ontem os deputados da oposição confirmaram que iriam votar pela aprovação do aumento para evitar que os servidores tenham o ajuste possível ainda este ano, Paulo Caetano?
2: Eu ia te pegar no pulo com a caneca, mas eu esperei você tomar, Agnaldo Vieira. Ó, oh, uma demanda antiga da Polícia Militar, também da Polícia Civil, tem melhorado as coisas para os policiais já, assim, ao longo dos anos, a gente já viu tempos piores, né, para a Polícia Militar principalmente, mas agora me parece que está tudo se encaixando. É é o que é de direito?
8: É uma demanda antiga, né? E além da da quantidade do efetivo que tem que ser anualmente aumentado, a questão salarial realmente ficava a desejar, principalmente na na base, né? Ali com soldados, sargentos, cabos, é um pessoal que tem uma diferença muito grande entre os oficiais. Isso necessita ser equiparado melhor ainda, inclusive, até uma demanda da classe policial que votou em muita gente ligada à área da segurança e, pelo contrário, ficaram decepcionados com alguns representantes no, na assembleia que lá estavam para brigar, brigar pela classe da área da segurança aqui no Paraná e agora o governo tenta recuperar esse tempo perdido com a classe policial do estado.
1: Tweet quem Rafael? Bom, toda a administração pública tem aí os seus, né, seus ajustes quanto aos servidores. O governo do Estado do Paraná também não é diferente. Nós sabemos que existe sim essa é, é, falta de contingente e também na questão salarial de cada servidor, principalmente a segurança pública, como está sendo discutido. Polícia militar, polícia científica, polícia civil, to, tudo isso deve ser colocado com bons olhos, né? Porque quanto mais você é, distribui né, para as forças de segurança pública, mais a sociedade em si fica mais segura. Aí você vai falar assim, ué, mas quer dizer então tudo é com contrapartida? Sim. Não deixa de ser, é um trabalho comum, eu gostaria de ganhar mais. e Tenho certeza que ganhando mais, eu estaria muito mais feliz no ambiente do meu trabalho. Então, principalmente na questão de segurança pública, é melhor a gente rever a situação e que a Assembleia possa realmente aprovar esses reajustes.
7: Francês, demandas antigas, atendimentos justos. É difícil você sair de casa sem saber se vai voltar e a responsabilidade que essas pessoas têm com a família para proteger os outros, né? É, mas não deixa também de ser um ato político, né? Em época ano de eleição, ele pega a esteira do, do presidente Bolsonaro que está dando aumentos aí para PF, para o Departamento Penitenciário e para a Polícia Rodoviária Federal. O delegado da Polícia Federal, por exemplo, vai, poderá ganhar no fim de carreira igual um ministro do, do Supremo. Agora, com, seria bom o governador pensar também mais mais na população de aumentar também o, o plantel, né? O plantel não, o, o, o efetivo das polícias militares, e civil. Que nós aqui em Maringá, nós dependemos de alguém lá em Curitiba, debruçado em cima de um mapa, distribuindo soldados como se fosse peões. Tem municípios aqui da região de Campo Mourão eu estava dando a conferida, que dividem viaturas e dividem policiais, porque não tem nem para um nem para outro. Então eles dividem. Fazer uma conjugação ali em prol da segurança.
2: Professora Luciana.
6: É, a segurança pública é um dos setores mais importantes, né? Não só nacionalmente, como no Estado, no município. A gente precisa de segurança. E como o pessoal falou até agora, né? É uma demanda antiga, é uma demanda justa. A carga horária de trabalho deles é muito extensa. O contingente né, de trabalhadores na área é baixo. E, assim, né, não tirando também o componente político, é ano de eleição, só que eu tenho escutado e lido esses dias, é, o que foi falado aqui agora também, que eles têm até o dia 2 para fazer essa votação. Né? Passado disso, não pode mais, porque tem que ser seis meses antes da, das eleições para poder aumentar esse salário. Então, se não for votado até dia 2, vai sobrar para o próximo governador pagar, né? não vai receber até terminar esse processo todo eleitoral. Então, vamos ver o que vai acontecer.
5: Professor Jorge. Está uh, se falando que esse daqui é uma resposta PIX do governador, rapidíssimo. O né? protesto dia 25, aí, depois de 2012, que esses policiais não receberam nenhuma correção, pelo, né, pelo que você vê. E aí, na sexta-feira, protesto e já na segunda-feira, encaminhada aí um projeto de alguma melhora para o contingente e aí então essa velocidade tanta que está comentando que tem um prazo a gente vai chamar de aumento PIX
7: Você pediu a palavra de novo, Francis. um minutinho. É observação de oficial da Polícia Militar reformada para mim em segredo. É, se as cidades quiserem resolver seus problemas realmente de segurança, tem que constituir, botar para funcionar a guarda municipal. Que a decisão é local, as demandas são locais e as decisões são locais. Aí você resolve os problemas de segurança. Enquanto você ficar dependendo de polícia estadual,
5: continua meio sofrido Mas isso aí, 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 aí é quando não enfrentar o problema de fundo, né? Isso aí é encontrar um valiativo Segurança, segurança é, Mas é, preocupa estadual
7: isso. é você apenas um ponto no mapa.
2: Vamos lá, 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia aqui na Jovem Pan. Vamos fazer um break rapidinho. Já a gente está de volta. Não saia daí.
0: Fan News. Oferecimento.
2: Blindex. Escolhe o original. Escolha
6: Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7 horas e 30 minutos. Vamos lá, vamos seguir por aqui. É, falha minha, Carioca. Fica tranquilo. Ó, eu vou começar aqui. Tem uma per... na verdade são várias perguntas para o francês. O Júnior Júnior francês, ele faz alguns questionamentos, ó. Francês, existe alguma cura para o nosso Brasil? Nosso país tem solução ou viveremos nesse eterno esquema político, corrupção sem solução? Temos esperança?
7: É uma pergunta para você. O Brasil, é um país da esperança, o Brasil é um país verde. Nós temos todas as condições Tanto é que para cá aportam milhares e milhares de estrangeiros, como o professor aí, não é o meu caso, né, professor? (risos) Milhares e milhares de estrangeiros. que aqui o Brasil tem de tudo. O problema político não é exclusivo do Brasil. O problema político existe em todo lugar, e principalmente aqui na nossa região, na Latinoamérica, né? Mas tudo vai ser resolvido com o tempo, sim. A partir da formação, inclusive, do cidadão. Então temos que investir nas novas gerações, porque a nossa já fez o que podia fazer. Vamos lá, Gnaldo Vieira, nós estamos contemplando nossos
2: ouvintes que participam com a gente no chat com convites para o Remember Revival. Que pronunciem dif- diferente <risos> do Revival. Então, vamos
8: lá, Guilherme Vieira, sua vez. Que acontece dia 9 de abril no Leblon. Mandar uma aula especial aqui pro pessoal do hipermercado Angelone, também o Ricardo Antunes nos acompanhando, Gilmar Sarabia, Flávio Lima, Luiz Modesto, Elma de Oliveira. E o tá um comentário do Anderson Sampaio que diz que fica pensando: um ladrão vai disputar a eleição junto com o juiz que o prendeu e quem o soltou vai garantir a segurança das zonas. É a opinião do Anderson Sampaio. Quem, Rafael?
1: Logo, não precisaremos mais de prefeito, segundo Wesley Rocks escreve. Secretaria nada mais é do que terceirizar o trabalho do prefeito. Como a tal Anitta disse, poderíamos ter deputado e preso, municipal.
2: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, nós estamos de volta. Calma, professor. Calma, o professor está muito afoito. Está calma, calma. Tá calma. Eu vou deixar o senhor fazer a leitura do seu comentário. Vai, professor.
5: Não, não é meu. Aqui é uma coisa interessante. Ele fala assim: se chegar a 40 secretarias, a Secretaria de Cultura de Maringá poderia financiar o filme Z Prainha e os 40. Só que tem um detalhe: a lei no artigo 3 ele diz, além das secretarias que comentamos aqui, olha só. Então, o prefeito ainda poderá poderá instalar mais duas secretarias. É interessante isso, né? E quais seriam? É, pois é de natureza extraordinária, vinculadas a quem? ao gabinete do prefeito para tratar assuntos. Ou matérias né, de importância Mas, de duração e transitória. É, né? vai depender da política, né? Exatamente. Vamos lá. Segura Temos aí, aí um gancho grande aí.
2: Ó, segura aí, Carioca, só um segundinho. Agnaldo Vieira, quem é? Contemplado com o convite do Remember Revival.
8: Como eu sou muito democrático, é, é, democrático, né? Eu vou escolher um que eu li. Que é o Anderson Sampaio leva aí dois convites para curtir o Revival Remember DJs, show com o um grupo ABBA. O um grupo ABBA sueco, né, o original, que completa 50 anos de carreira esse ano, então vai ser um, um espetáculo maravilhoso. Todos convidados e quem vai assistir na faixa aí é o Anderson Sampaio de hoje, sorteado com dois convites. Passa aqui na Jovem Pan, Avenida Paraná 242,
2: TR fala com o Vardão. Vamos lá, a segunda melhor do paniles é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência. Aí, Caroca, você tem a oportunidade de vender para francês hoje. Um homem que é uma lenda do jornalismo oh, maringaense.
4: O francês, o francês já foi lá, Francês? O Jardim de Monet não.
7: Não tive a felicidade ainda e sou muito
4: amigo do Giba. Do Giba. Vamos levar o francês lá, que inclusive temos que levar a professora também, né, professora? Verdade. Você gosta pode, você pode de piscina, professora?
5: É mais ou menos.
4: Mais ou menos. Pode
5: sugerir, pode sugerir. Ela, ela disse que não gosta de sol. gosta de sol. Não gosta de, de sol? sol. Pode sol? sugerir. Ah, tem que ser na
4: piscina fechada, aquela com
2: água. Ela é coberta, a piscina. Correta, é, trai isso aí. Explica é. pra ela que tem a piscina
4: coberta. Tem a co- piscina, falou, piscina é coberta. Você meu olhe. Professora, você usa biquíni ou maiô? Biquíni. Biquíni, bom, bom. Não, não, não vai por esse caminho, não. Não, 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 não. Não, não, não. Vai lá, Jardim de Moneterma
2: Residência. Não, não, não. O pessoal do chat quer saber. Não, vai lá, não quer saber de nada, quer saber do Jardim de
4: Moneterma. Empreendimento único. Você não é chegado. Não,
2: não, não, não. Alexandre Mota. Empreendimento
4: único, Paulo, de alto padrão, chique, lá, qualidade de vida. No Jardim de uma Residência, além de quadra de tênis, tem a piscina que o professor falou, piscina semiolímpica aquecida, coberta. Sauna de festa, sauna úmida Tem churrasqueira Professor, você gosta de sauna úmida ou seca? Hoje, oh, é molhadinho, molhadinho. Não, boa carinho. professor Jardim de Monet Termosresidenci.com.br para você fazer um tour virtual, Paulo E você encontra lotes com a galera da Opção imóveis no telefone 3033-1300 3033-1300 1300, um beijão pro Giba, como o francês falou, e quem vai visitar, volta para morar.
7: 7
2: horas e 36 minutos.
4: Repita. 7h36
2: é o seguinte. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, entregou pedido de desonegação ao presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu para deixar o cargo depois de vir à tona um suposto esquema de favorecimento. A alguns pastores aí na distribuição de verbas do Ministério da Educação o agora ex-ministro Milton Ribeiro nega todas essas acusações e aí também a existência de um gabinete paralelo integrado por pastores que controlavam verbas e também a agenda do Ministério da Educação tudo foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo e depois também a Folha de São Paulo divulgou um áudio de uma reunião em que o próprio ministro disse que a pedido do presidente Bolsonaro, um repasse de verbas seguiria as indicações de dois pastores, além de pedidos de ajuda em dinheiro ouro e também distribuição de bíblias, essas bíblias algumas delas com imagens de pastores e também do ministro Milton Ribeiro toda a saída do ministro já está sacramentada numa edição especial do Diário Oficial que saiu ontem e aí de tudo aquilo que a gente conversou Agnaldo Vieira, sobre a questão do ministro que estava balançando, mas não caía, Bolsonaro disse que botava a cara no fogo, não sei se ele botou a cara no fogo, eu acho que não a primeira dama do Brasil Michele Bolsonaro, disse que tudo vai ser esclarecido e que o ministro Ribeiro não tem nada com isso
8: é, o meu foco hoje no meu comentário é a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro Que tem diminuído Mas continua ainda Falando o que não precisa O que não deve E aí está, né? não precisava sair na defesa Do seu ministro da educação Porque não é Tão amigo dele assim, Porque senão já teria sido o primeiro ministro Da educação Assim que o governo começou Ele foi dizer que Dessa nova frase, desse ditado Que colocava a cara no fogo E pelo jeito se queimou porque o pedido de exoneração do ministro não foi à toa. Né? Quando a pressão é muito forte, mas com base, aí é, não tem quem segura e não adianta ter o presidente como um amigo. Então, presidente, é, fique foque mais nos seus projetos, na sua reeleição, do que é, falando que colocaria a cara no fogo e, pelo jeito, pipocou.
2: Professora Luciana.
6: Olha, eu não vi base nenhuma ainda, né? ainda são suposições, até os artigos dizem que são crimes supostos, não tem base nenhuma, mas a gente sabe que é época de campanha política. A pressão é muito grande, o MEC é um ministério bomba, né? é o um ministério da doutrinação, da equiparação de 20 anos de governo de esquerda, das políticas pedagógicas de Paulo Freire, a gente tem educação hoje... Durante esses anos, ela chegou ao patamar da Etiópia, que é um dos piores piores índices de educação do mundo. né? É aí que está a educação brasileira. Então, isso é uma bomba. É difícil para qualquer um que pegar, que vá contra esse tipo de política. E o que o ministro agora ex disse ontem é que ele vai sair por um senso de responsabilidade política e não jurídica, porque a verdade demora muito para aparecer. né, Tem um processo, tem um julgamento e como vai ter campanha, logo o Bolsonaro entra em campanha política, a permanência dele lá pode prejudicar muito o governo, porque as oposições vão continuar, vão continuar batendo nele na mídia e se ele sair, logo esquecem dele, como esqueceram dos outros. Isso aconteceu com o Weitraub, aconteceu com os outros ministros, o MEC é uma bomba, gente. A gente sabe como é que é e a que nível chegou a educação brasileira. Né? Não é fácil para ninguém que bata contra a pedagogia de Paulo Freire Entrar no MEC e tornar um ministro
8: Mas Fernanda... nesses três anos não deu para melhorar a educação, professora?
6: É, três anos para 20 né? é muito complicado
2: Ó, A professora citou aqui os ministros da educação é, Ricardo Velas foi o primeiro, entrou no primeiro, primeiro de janeiro de 2019 e ficou até oito de abril. Depois o Abraham Weintraub entrou em nove de abril e ficou até 19 de junho de 2020. Aí o Carlos Decotelli entraria no dia 25 de junho, mas ele não chegou nem a tomar posse, é. nem entrou. E o Milton Ribeiro que entrou em 16 de julho e ficou até ontem 28 de março só para constar aqui, já são quatro ministros que passaram pelo Ministério da Educação. Fernando Tupã, para você um tweet também, vai Fernando.
3: Paulo Caetano, a saída dele pode reforçar a entrada de um secretário aqui do Paraná. vocês estão lembrados, o Renato Feder foi cogitado para assumir esse cargo antes dele. Então, será surpresa se isso acontecer. Mas, Paulo Caetano, a educação no Brasil assim está bem. Precisa de uns ajustes, Paulo Caetano. Veja só, todo mundo fala, a educação americana é isso, é muito melhor que a brasileira. Mas lá é o seguinte, é bem pior que que a brasileira, assim as crianças aprendem de uma maneira diferente. Eles conseguem os resultados melhores em testes pelo seguinte, tem uma Bíblia, sem sacanagem, Paulo Caetano, assim, com todas as perguntas que caem no no teste e os estudantes que leem aquilo, estudam, Vamos tirar nota boa mesmo, com poucas variações. Aqui o pessoal inventa mais pegadinhas para os estudantes se ralarem um pouquinho. A educação brasileira está bom, nossos estudantes das primeiras séries são melhores do que os estudantes americanos. O O meu filho, quando começou a estudar lá, você precisa ver que... Cara, eu fiquei de cara, assim, que as crianças não sabiam muitas coisas que o o brasileiro ensina para os filhos com relação à matemática e até com relação à língua materna.
1: Rafael, Pois é, né, não adianta a gente dizer que por conta da exoneração é culpado, né? Isso acho que é muito temerário dizer. É, realmente, como a professora aqui colocou, né é, realmente pediu a exoneração justamente por conta da pressão, principalmente no quesito da campanha eleitoral. O né? governo federal não quer ter a sua né, a sua administração de alguma forma tendo algum tipo de interferência, alguma situação com investigação que é o que vai estar acontecendo né através da Carmen Lúcia, que agora pediu também. Então, essa, esse quesito realmente da exoneração dele... A troca de ministro em si é uma coisa comum. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do presidente da Petrobras. Então, eu acho que ele pedindo, né, evitou sim o governo Bolsonaro de tomar alguma decisão. Isso é fato, isso é inegável.
2: Ok, mas você é, acha que a Bíblia com as fotos foi a gota
1: d'água? Primeiro tem que ser investigado, né, Paulo? É, ele mais não negou, que ali os fatos... até agora ele
2: não negou. Tudo bem, eu... agora, cê nesse momento, eu acho que está no,
1: no devido processo legal, acho que todo mundo aqui defende né, o Estado Democrático de Direito, tem, é tão não bonito, tô nada inclusive de... dizer isso, né, principalmente o pessoal das 18 sempre fala, mas a, a questão realmente é o seguinte, é respeitar a lei, e a lei tem que ser cumprida, e tem que ser cumprida por todos, seja pelo presidente Bolsonaro, seja pelo ex-presidente Lula, seja pelo ministro Milton Mourão, seja por nós. Então eu acho que isso tem que ser deixado bem claro. Não tem nenhuma condenação, não tem como é, ser demitido, né? Mas se ele pediu exoneração, então é, nesse fato eu acho que tem, tem que entender e tem que deixar seguir a investigação correta. Vai para senhor Jorge, aproveita.
5: Eu aproveito e comentar que o bolsonaro deixou o hospital de Brasília e agora após a internação por suspeita certo? de obstrução intestinal. Qual é o fato curioso que eu ligo? Toda vez que Intestino há uma preso. crise, não, toda vez que há uma crise séria como esta, outra vez foi o negócio do camarão. Não, não mas daí né? não. Ali também estávamos em uma crise. E agora estamos em uma crise. Então parece ser que a resposta física do Bolsonaro é um problema intestinal. Ou seja,
1: é a facada, é os intestinos presos. Não, há dificuldade, a dificuldade. Não, mas é isso não. É, 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 eu não lhe não, atrapalhei. Tudo bem, mas é um debate. Nada. Mas é um debate, então, né? Eu ah, acho que perfeito, isso é muito temeroso. Regratório. Você fala do presidente. Agora eu vou falar
5: quando Contra você Por conta de qualquer falar. crítica,
1: de qualquer situação me... que acontece Não. no governo. Calma, Paulo. Calma, professor. Aí, foi pro hospital, Ô, quer dizer que tem que ir se afastar. Quem? Não, pelo segura, amor de aí, Deus.
5: segura aí, segura aí. Depois tá eu te dou o direito. De segurar, Não, mas depois tudo bem. eu vou dar um o tempo para você responder. Vai, Ô, professor Jorge. Ô, Kim, deu um dor de barriga? Nele sim. Por Não, isso você, que ele foi. Parece. Por isso que ele foi. <risos> Vai, professor. Então, veja, quando há uma crise, Bolsonaro responde com esse tipo de situações mudando o foco. O que é interessante agora é que a primeira-dama saiu ao páreo para poder defender o presidente e o ministro. Pela primeira vez em todo o tempo, a mulher dele vem para a primeira página para defendê lo E aí está... Quem foram esses ministros do Bolsonaro? O Paulo mencionou o Vélez. E é importante saber que o Vélez, né, o chamado Rodrigues Veles, foi e tratou a população brasileira como despreparada, indisposta, incapacitada, dizendo que as universidades somente são para a elite professora intelectual. E não então, são, professor. Não são. E não são. E aí temos, então, uma política de crescimento das universidades privadas através do crédito FIES em 20 anos, a ampliação das vagas do ensino superior, e não tem a ver com Paulo Freire, tem a ver com a política inclusiva no Brasil né? que lamentavelmente foi truncada e quebrada pelo Abraham que também saiu fugido então é uma tragédia esse gestor na área da educação Tomara que o Paraná contribua com um ministro um pouco mais habilidoso e inteligente.
6: Não, é, posso falar um...
5: Vai, vai professora, eu te dar o direito.
6: Então, é, eu também sou professora universitária e a gente sabe a dificuldade que tem, porque os alunos chegam para a gente, o professor também sabe, muitos deles praticamente analfabetos Depois da política de não reprovação que começou lá no governo FHC, ninguém sabe mais nada, não sabe interpretar um texto, não sabe ler... Sabe nada de matemática. Fernando Ricker. É, desde o FHC começou isso. Aí ficou complicado para nós. Aí nós temos que transformar pessoas semi-analfabetas em bacharéis em quatro ou cinco anos. Aí começa a evasão. Se a pessoa reprova, começa a evasão. Aí vai para curso um, curso técnico, vai para um curso à distância de dois anos, enfim. Aí quando tem evasão, o que, que os governos estaduais falam para as universidades? Ah, nós vamos fechar o curso, porque está todo, todo mundo saindo. Mas como a gente vai transformar uma pessoa dessas em bacharel em quatro ou cinco anos, gente? Não tem condição. O professor é de universidade, o professor nem sabe. É muito complicado. E, a, e a, o ensino brasileiro. Brasil tenho esse não tenho caso, é. eu não tenho Você aluno seminalfabético. alfabeto. nós temos.
5: Não sei onde, mas na Universidade Estadual de Maringá, não conheço.
6: Bom, não sei. Eu sei, estou falando por mim, porque eu sou professora universitária e tenho muitos amigos que são também, e a gente tem isso daí. E outra coisa, ah, o ensino no Brasil não é bom, não, igual o Fernando falou. É péssimo. Só você olhar os dados da PNUD da ONU. Nós estamos no mesmo nível da Etiópia, que é um dos últimos níveis. né? O O estudante brasileiro não sabe matemática, não sabe ler, não sabe interpretar texto na própria língua tá, essa é a realidade porque o dado tá lá, só pra, só olhar, só ver. Quem, eu vou te dar um minutinho.
1: É, quando a gente, se, quando a gente fala que a universidade é para elite, no sentido de ter mais oportunidade, quem tem mais oportunidade? É quem tem, quem é rico, quem frequenta escolas particulares e quem, com certeza, frequenta cursinhos antes de passar num vestibular da universidade que é muito bem concorrido. Ou seja, os pobres, assim, se não tivesse cotas é, é, sociais, muito provavelmente muitos não entrariam. Universidades, né? aí aqueles pobres que infelizmente né, passam por essa condição né, de disparidade, nós entendemos o que? Tem que pagar a faculdade para cursar, ou seja, além de ser né, na classe baixa, ainda tem que pagar. Ou seja, o Estado não dá o suporte da educação como deveria, que é um direito constitucional, e acaba, então, tirando do valor do dinheiro, às vezes, da, 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 da mantan, da, de se manter, para pagar a faculdade, que é um, é um direito do Estado. Agora, a universidade, Kim, sim, Kim, são os índices pera, são muito maiores daqueles que têm muito mais Vieira. o Vieira. a lei a de cotas do... é de 2012.
5: é uma contribuição, Vai é para outro... debater com ele. Só que ele falou, olha as cotas. Já o senhor dá contribuição. É uma lei de 2012. Ronaldo. Eu
8: acho que a fala do ministro foi dessa questão de privilégios nas na, 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 universidades, se não me engano, que deveria ser para. Eu acho que ele não quis dizer que atualmente ou é assim. Eu acho que a fala, se eu não estiver enganando, a interpretação que se dá na fala do ministro é que as faculdades as universidades deveriam ser para essas pessoas né? um diferenciado. Mas tomara que não seja esse o pensamento realmente. Vai, professor. Agora eu vou te dar 30 segundos.
5: 30 segundos. A lei de cotas é da presidenta Dilma Rousseff, de 2012. Então, quando se fala de algumas coisas eh, distorcidas a respeito de Paulo Freire, me parece que é reduzir todo o debate a uma atuação política desde o FHC com a reforma universitária, super importante, aproximação da universidade à população e, ainda mais, toda uma ampliação feita tanto na base das prefeituras quanto dos estados As universidades e o ensino básico.
1: Existe doutrinação dentro da universidade, professor? Não, existe. Doutrinação doutrinação. ideológica? Não tem?
7: Não tem. Claro não que tem. tem. Jesus, legalíssimo. Como é então, do a doutrinação ideológica quando você trabalha não, numa errado,
5: universidade existe. é na bibliografia. Você tem umas fontes, todo curso tem uma base de bibliografia. E em cima dessa base bibliográfica que as pessoas vão discutindo. E a universidade tem esse caráter. Universidade é universidade. Ampliação absoluta. Não é bem assim. Não chegaríamos, ser, né? não, é. não chegaríamos. Não, é. não chegaríamos. Não é não chegaríamos a produção que não temos. Só, não só você da parte toma, por exemplo. A área agrícola, agronomia. Para os alunos,
1: também não é um de cada vez. De cada vez. Tá, mas, não veja. tem, inclusive, nem debate mas sobre veja. algum contraponto. Vamos, ah, o Bausto pensa assim. professor, mas veja, os cursos. É, esse é autor que fala que. Quem que é esse autor? Olavo de Carvalho. Não, mas isso aí não. Exato. Pelo amor de Deus, Exato. vamos mas, acabar senhora,
5: com isso. Isso, é, é, isso, isso que? nunca poderia ocorrer é, numa mas universidade Mas acontece, Sim. professor. Desculpa, mas o senhor está numa cápsula completamente inviável. Veja, se nós tivéssemos esse problema, não teríamos os cursos de direito no Brasil. Não funcionaria o direito, não funcionaria a medicina, não funcionaria a engenharia, não funcionaria a engenharia agronômica. E esse país é uma potência no setor. Então, há que olhar para esse lado. Se há distorções, é evidente que devem haver em um outro curso. Não, Mas um outro nós temos... Não. Não, professora, não, você professor, tenta generalizar não, não uma situação que não é real. Não é generalizar. Talvez a sua é experiência não, ideológica falando é de Bolsonaro seja essa. Não, talvez é... na sua aula a senhora faça esses comentários. Não, não, não. Eu não, não, faço, eu não comentário faço comentário
6: neutral. Comentário. Então, então, a minha aula ai, é neutra. Dar o meu conteúdo bibliográfico. É disso que
5: estamos falando. Sabe? É disso que estamos falando. Conteúdo Mas bibliográfico. Se é as pessoas omitem opiniões e as pessoas podem emitir opiniões, está estão paradas. A liberdade de pensamento Então é isso, agora dizer que A universidade é ideológica Que forma um único tipo de sujeito A universidade teria como Resposta aos votos
6: Então o último fascista, presidente É verdade. o
5: Bolsonaro, então se a universidade Tivesse todo isso eu Infelizmente. Eu vou é agora, peraí, peraí, talvez peraí, peraí. a pergunta inversa claro, seja não, não. As pessoas é um votaram o Bolsonaro amplo, porque as, as pessoas não têm toda a informação Professor. É Professor provável, Jorge. entende vamos que a repart- questão nós Vamos não repart- repart-
2: esse assunto, um assunto Voltaremos? muito amplo Claro, muito amplo A gente está tratando aqui só da saída do ministro da Educação por enquanto Olha só, a gente Onde a gente foi Então eu vou tocar o assunto aqui e vou firmar um compromisso com a professora Luciana... Professora Luciana... E também com o senhor que a gente vai retomar esse assunto aí... Sobre o que acontece ou não acontece no banco Isso. escolar... E também no banco universitário no Brasil... aí, Fernando Tupan, você também vai ter a oportunidade, Fernando... Com a tua experiência de falar sobre o assunto... 7 horas e 53 minutos... Repita... 7 h 53 ó... Quem também pediu para sair... Esse pediu para sair... Foi o presidente da Petrobras... Pediu para sair... Quando contraria a vontade do presidente Bolsonaro, que aí fez a demissão dele, é óbvio, né? É o general Joaquim Silva e Luna, ele deve deixar o cargo, já deixou provavelmente, né? O cargo aí na presidência da Petrobras. Ele já teria avisado aí a exoneração. O... A informação foi confirmada pela reportagem da Jovem Pan, por servidores também próximos da cúpula da estatal e de membros do Planalto. Silvio Luna estava no cargo desde 19 de abril do ano passado. E aí, nos 11 meses de gestão, o general Joaquim Silvio Luna, como presidente da Petrobras, os preços da gasolina, do gás de cozinha, subiram em média 27% nesses 11 meses. O diesel teve uma alta de 47% e o gás natural aumentou 44% em 11 meses de gestão do Silvio Luna. Quem agora deve assumir a presidência da estatal é o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sócio também fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. O novo presidente assume a empresa no momento aí, marcado pela crise também, crise no aumento dos preços dos combustíveis. A pressão de uma intervenção do governo na empresa para minimizar as constantes altas nesses preços. A última experiência do futuro gestor na Petrobras foi na Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível. Em nota oficial, o Ministério de Minas e Energia confirmou a indicação apresentando o currículo do novo indicado e os demais integrantes que devem compor o Conselho de Administração da Petrobras, que terá efeito a partir da Assembleia Geral Ordinária realizada no próximo mês, no dia 13 de abril. Aí, Kim Rafael, quando o presidente troca... Abruptamente, porque foi, a gente não esperava. É uma interferência na Petrobras ou não é uma interferência na Petrobras?
1: É uma interferência indireta, né? podemos O dizer presidente
2: assim. é uma interferência direta. Há uma indireta.
1: interferência ou não? Eu estou respondendo. Sim. Há uma interferência sim, só que de forma indireta. Por Trocando quê? Colocando o presidente é
5: indireto. Deixa
2: ele, professor, pera. Não, vai Kim, é, é um minuto, vai. Deixar um minuto, deixar já, é deixar né, responder.
5: Vamos tentar. Vamos fazer o seguinte. Fazer é
2: indireto. É, professor, não, pera. Vamos fazer o seguinte, vamos respeitar um minuto de cada. Um minuto, quem, Rafael. Perfeito. No relógio.
1: É porque assim, ó, veja, é, é, nós temos que entender o seguinte: que existe sim essa, 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 interferência, essa interferência, essa interferência, sim, que é indireta, justamente por quê? Porque, Primeiro que não terminou o mandato dele, de forma compulsória, correto? Então, querendo ou não, essa questão dos dos altos números, né, do gás, do combustível em si, tudo lá pra cima, e não tá diminuindo, até por conta do dólar que tá baixando e toda essa questão também de pacificação, possivelmente, da guerra, e também não tá baixando o valor do do, do barril do petróleo, acredita-se, então, que o presidente Bolsonaro deva interferir nessa questão, porque... Há, que eu saiba, né, tem algumas informações a respeito disso, que há, sim, algumas questões que o presidente da Petrobras está influenciando outras pessoas, né, dos investidores, que não está correto né, da maneira de pensar como o presidente Bolsonaro está querendo essa troca, justamente por conta disso. Então, há uma interferência, sim, Paulo, mas nós temos que entender o seguinte, que não depende só do presidente Bolsonaro, Além, né, que o, a, o governo tem 40% ali da, da, das ações, e é uma cota majoritária, então necessita também da Assembleia, né, da Petrobras do restante 60% para também decidir sobre questões dos valores do, dos combustíveis. Não é uma troca em si para interferir no valor, mas tão somente na gestão. Vai que não que necessariamente conclui. isso aconteça, tá? Não, não necessariamente que que os preços sejam baixados daqui a pouco. Mas há, sim, essa interferência.
2: Aguinaldo, eu vou tocar a bola para você é, com um abre aspas aqui do novo presidente, né, que pelo menos está indicado para ser o presidente da Petrobras. A gente abre aspas para Adriano Pires. A gente deveria torcer para o petróleo ir a 200 dólares o barril, porque o petróleo passou a ser uma grande fonte de arrecadação para o Brasil.
8: É, e nessa acho que o Landim rodou mesmo. É, vai para o conselho. Mas a, a pressão na Petrobras é a mesma que o dono de posto recebe, né porque ele está ali na ponta, ele que atende o, o, o cliente quando vai abastecer. E a Petrobras, é, mesmo com a... a, a interferência mundial, né, do preço do petróleo no mundo, mas ela é é a que nós temos aqui. E sim, é uma interferência do governo e é é essa interferência, essa batida na mesa que eu cobro do presidente Bolsonaro em relação à Petrobras, né tem que sim, bater na mesa e cobrar e trocar presidente ou fazer alguma coisa tem que ter interferência sim no caso que é para melhorar, que é para baixo o preço do combustível, então essa interferência tem que haver e a gente espera isso do governo federal
7: francês, um minuto é, eu considero que o Bolsonaro acer, é, erra acertando é, ao trocar um general generalista que conduziu tão bem a Itaipu Binacional por dois especialistas da área de petróleo, tanto o Rodolfo Landim quanto o o outro aí, como é que ele chama? Adriano Adriano Pires. Adriano Pires de Andrade, eu acho, né? Adriano Pires. Ele realmente é um conhecedor do assunto. São funcionários, inclusive, o o Landim inclusive, foi funcionário da Petrobras durante 26 anos. Parece que o Landim vai para o Conselho de Administração. Também, mas o outro também é especialista, economista, com mestrado em Planejamento Energético, né? E isso dentro de um contexto de guerra A Emergência ele acerta Num contexto de guerra Emergência que está incidido diretamente Sobre o preço do petróleo no, no Brasil Inclusive eu, eu acho que essa mudança Visa implementar um plano Como o que está acontecendo agora na Espanha Vai é francês Onde entram recursos públicos é, Diminuições fiscais e outros outros apoios para diminuir o preço do combustível que incide sobre tudo que é transportado na Espanha. Eu preciso conversar com você já 8 horas em ponto, então Fernando Tupan, eu preciso que
2: você faça uma intervenção bastante rápida. Vai, Fernando.
3: Paulo Caetano, o Bolsonaro acertou. Veja só, nesse exato momento, o preço do barril do petróleo cru está a 106,7 dólares e o Brent está... 113,7. 113,7 uma coisa precisa ser feita, não, não tá caindo aqui. O dólar abaixou. Alguma coisa precisava ser feita e o Bolsonaro realmente resolveu agir. Um pouco tarde, é verdade, mas logo nós vamos ter algumas, alguma melhora no preço. Não tem cabimento a gasolina custar R$ 7,40. Ontem passei num posto, estava vendendo gasolina R$ 7,19. A espera era de quase uma hora para você ser atendido, Paulo
5: Caetano. Oito oh, horas,
2: então, professor Jorge.
5: Rapidamente,
2: rapidamente, vai professor.
5: Terceiro presidente, vamos para o terceiro presidente da Petrobras. O primeiro foi o Castelo Branco, agora o Silvio Luna e o Adriano Pires, que trabalhou para o governo Fernando Henrique Cardoso e vem com a proposta do Fundo de Controle para ...manter essa gasolina num preço razoável, difícil, porque a questão ainda está é na equiparação internacional do preço e, claro, o dólar manda, a bolsa manda e dificilmente teremos uma solução local para um problema que é de escala global.
2: Então, o Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma, professor.
5: Bolsonaro não não tem responsabilidade Ah, nenhuma do que ocorre lá fora. A responsabilidade dele está na estratégia que se desenvolve aqui no interior do país. Professora
6: Luciana, rapidamente. É, rapidinho. Bom, quem determina o preço do petróleo em nível mundial é a OPEP, né? Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que são 13 países. A gente só tem um na América Latina que participa da OPEP, que é a Venezuela. né? Com a crise, com a guerra na Rússia. A Rússia não faz parte da OPEP, mas é uma grande Não, é a guerra, professora. É, não, mas é a mesma coisa. A Rússia está lá dentro fazendo guerra, né? não Foi a Ucrânia que começou. Então, é, você tem lá uma redução. Os Estados Unidos impediram a importação de petróleo da Rússia. Faltou petróleo. Faltou pe- petróleo, deu uma crise de oferta. A OPEP, o que, que aconteceu? Para não acontecer esse aumento nos combustíveis, hum, a OPEP deveria expandir a oferta de petróleo. Não expandiram. O preço subiu. Subiu aqui no Brasil, como subiu em todo lugar, né? Nos Estados Unidos chegou a 4 dólares, no começo o galão. Bom, subiu, o pessoal meteu a boca no Bolsonaro, não tem nada a ver com ele, porque o mundo toma esse preço internacional da OPEP. Aí, quando houve o subsídio, que o governo falou, não, eu vou ter que diminuir o imposto, que é uma coisa que não, não se costuma fazer, a gente sempre toma o preço, o mundo inteiro toma esse preço do petróleo para si, né, determinado pela OPEP. Ah, vamos diminuir IPI, vamos diminuir ICMS, que os estados não quiseram praticar, tá? Ah, baixou um pouquinho, né? O preço, o preço do petróleo na outra semana. O que, que aconteceu? O presidente, da Conclui, Petro... tá, o presidente da Petrobras, quando o preço do petróleo baixou, ele não baixou o preço. Ele deveria ter reajustado esse preço e ele não reajustou. O governo é o maior acionista da Petrobras. O presidente da Petrobras é um cargo que não tem mandato, ele pode tirar e pode colocar o mesmo, né, na hora que ele quiser. Então, foi uma interferência? Foi. Mas uma interferência boa. Quando ele tinha que baixar o preço, porque quando a OPEP subiu, ele subiu imediatamente. Quando o pep, quando o preço caiu por conta do subsídio e caiu lá fora também, ele não baixou. Tá? Então, ter tirado o presidente da Petrobras, da Petrobras foi uma coisa boa para o país, porque ele não cumpriu a política. Né? que deveria cumprir, que vem do mercado externo e também que, vem, que veio do subsídio que o governo colocou para baixar esse preço para nós, que é bom consumidor.
2: 8 horas e 3 minutos. Repito. Oito e três. Oh, não, 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 não temos tempo para mais nada. Antes de eu me despedir de vocês, eu quero agradecer a presença aqui do pessoal do Grupo Marista, o pessoal do marketing lá, Adriano Gale está por aqui, Adriano Augusto também e o Rogério Fortini. Acho que é assim que fala. Obrigado pela presença de vocês aqui, acompanhando o panilzinho em loco. Tchau para você, Quem Rafael.
1: Valeu, até mais, já.
2: Tchau, Gnaldo Vieira.
8: Um abraço, e na expectativa que o preço abaixe na né? Petrobras. Ah, é, essa é a esperança. presidente da
1: Petrobras.
2: Tchau, francês. Muito obrigado Valeu. por Valeu, obrigado a todos. Tchau, Fernando Pan.
3: Tchau, Paulo Caetano. Eu fico pensando: se o Lula fosse presidente, a gasolina ia estar uns 14 reais. Pode ter certeza.
5: Tchau, tchau, professor Jorge. Se o Lula fosse presidente, ficava em 5 reais. Tupã. Com certeza. Tchau,
2: professora Luciana. Tchau,
6: não. Se o Lula fosse presidente, ia ser a mesma manobra de hoje. Quem determina é o PEC, a gente toma preço. Ou faz subsídio, ou fica é igual.
2: 8 horas e 4 minutos. É Amiga da Venezuela. Ah, é só é. Me, me fala a canção, cara. Como me fala a canção? Que eu já tô indo embora.
4: Inexex, O som de desafiar.
2: A professora, a gente falou que ela cantaria hoje, mas eu vou deixar pra ela cantar é. depois. <risos> pode ser, Carol? Pode ser, pode é a ser. É uma musiquinha do ABA. Qual que é a do ABA que você acha que era boa ela cantar?
4: Ah, não sei, o Agnaldo que entende. Paulo, do Diabo.
2: Do fala do ABA aí que a professora vai ensaiar
4: The Winner Testerol. É? É.
2: É. Essa é, eu
6: não sei não, só sei Dance Queen. Ah, você é. sabe, é. bom, tá
2: bom, <risos> Dance Queen tá bom. Ó. Dance Queen em homenagem pro. Quem? quem?
8: Pro Luiz Neto. Luiz Neto. Né? <risos> é, que foi tema do filme lá, <risos> como é que chama lá?
2: Luiz Neto. <risos>
8: Priscila,
1: rainha do deserto. A rainha do deserto é
2: mesmo. <risos> Tchau para vocês. Nossa, estamos encerrando essa edição do Pan News. Amanhã a gente tá de volta, mas hoje, logo mais às 18 tem Paninhos 18. Vitor, compan- francês, vai estar às 18 hoje, por exemplo, trazendo muita opinião aqui sobre também bastidores da política maringaense. Você não pode perder. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau.